0: Grüß dich, mein Lieber. Heute mal äh, ja, aus der Ferne das Ganze. Ne? Moin, moin. Äh, ganz Corona-konform heute. Richtig, genau. Also, wir sind wie viele Kilometer auseinander momentan? Das sind. Oh, Lüdermünd bis Rommers Roundabout, weiß ich nicht. 40. Reicht das? Na, noch viel mehr. Ich sag mal, bei mir leben ja noch Bären und Wölfe hier im Wald. Ne? Ich bin ja wirklich im Outback. Also, und du bist ja, Rommers ist ja eigentlich Metropole. Das ist ja schon, also da pulsiert ja das Leben, oder? Ja, gut. Also, ähm am
1: Ortsschild endet die Zivilisation, da geht es dann Richtung Vogelsberg. Ja, wir sind ja hier auch letzte Bastion vom Vogelsberg. Das nächste mhm. Dorf ist Vogelsberg. Siehst du? wir sind, ja. Grenz, wir sind sozusagen Grenzbewohner. <lacht> genau. <lacht> Willkommen zu Herr Manns und der Nick, dem Thekengespräch über Steuern, Marketing und das Leben. Viel Spaß beim Lauschen.
0: Ja, heute quasi wir beiden im Podcast aus dem Homeoffice. Und genau. Aber trotzdem äh, weiter in unserem Prinzip treu, dass wir äh, ein Kneipengespräch machen. Richtig. Also ähm, Bier heute Bier kommen nicht rum. Heute ist hell, aber äh, das macht ja nichts. Nee, 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 nee <lacht> man, Das Es ist ja kein Bier vor vier und wenn ich auf die Uhr gucke, irgendwo. Es ist schon ist nach, vier. Es ist auf, nach vier. Irgendwo auf der Welt ist es jetzt nach vier. Ja. Ähm, jetzt müssen wir natürlich gucken. Du hast ein Getränk dabei und ich habe eins am Start. Also fang du mal an, was du denn heute leckeres äh, Kredenzen wirst bei unserem Gespräch. Ähm. Also der Uhrzeit geschuldet, habe ich ein kleines mir besorgt. Okay.
1: Und weil da die Kiste oben stand, habe ich das genommen, was es jetzt ist. Also es gibt keinen größere, kein größeren Sinn oder Gedanken hinter diesem Bier. Es ist ein Krombacher. Ein Krombacher. Ja. ja.
0: Ich sag mal, kannst du nichts falsch machen, oder? Da, das ist die perfekte Umschreibung für einen Krombacher. Da richtig. kannst du nichts falsch machen. Das ist wie, wenn du irgendwo im Ausland unterwegs bist, Angst hast, irgendwas zu essen, was du nicht kennst, rennst du zu McDonalds, da kannst du nichts falsch machen. Ne? Da kannst du wenig falsch machen, Richtig. richtig. Ja, ich, und was Hast
1: hast du dir was Schöneres geholt? Ich hoffe.
0: Ähm, ich, ich bin noch am, am hadern, was ich trinke. Also ich habe natürlich gesagt, kneipenkonform muss ich was trinken, was ich auch in der Kneipe trinken würde. Also ich habe einmal ähm, eine, eine Fritz-Cola und zwar hier, also dir kann ich das zeigen, dem äh, euch äh, an den Kopfhörern muss ich sagen, Fritz-Cola, ähm, eine Special Edition Tresenretter. Das ich wollte gerade sagen, das ist ja, das passt ja perfekt heute. Ja, das war eine, war eine coole Aktion von ähm, Fritz-Cola. Mhm. Äh, da habe ich ein, ein Tresenretter-Set bestellt. Das war, also unter anderem war da ein, ein Gutschein drinnen, den ich jetzt, sobald mal wieder was öffnet, einlösen kann. Okay. Ein, ein cooles T-Shirt und äh, eben diese Fritz Cola Tresenretter-Edition. Also entweder ich knall mir jetzt eine cola in den Hals oder ähm, ich habe noch ein, ein Hühnfeldbräu-Weißröckchen am Start, ein Weizen, ein kleines. Ein kleines Weizen. Ein kleines Ein Weizen. Ein Weißröckchen, ja. Ja, ich glaube, komm, Weizen ist, ist eine... Ist da macht man auch nichts falsch. So, nee, ne?
1: bestimmt nicht.
0: Ähm, Kannst du meine... mal
1: Waldemar Hartmann fragen.
0: Ja. Was wer ist Waldemar Hartmann? Kennst du
1: kennst, DeWaldi? Äh, kennst du nicht das legendäre Interview damals zwischen ähm, Wer waren das? Rudi Völler und ähm, Waldemar Hartmann, der das fand statt auf den ferro glaube ich. Okay. Man spielte 0-0 oder 1-1, war ein richtiges Kackspiel uh -huh. und ähm, dann kam der Rudi da hoch und Bekam dann zwei, drei blöde Fragen vom Waldi gestellt. Und ja. ähm, dann gibt es einen legendären Ausraster von Rudi Völler, wo er ihn dann so angeht nach dem Motto: ähm, Ja, du, du hier, äh, du sitzt hier so entspannt, hast schon deine zwei, drei Weizen reingestellt. Okay.
0: <lacht> Für dich ist das ja alles und, naja. Also. Nee, habe ich irgendwie ausgeblendet. Aber ich sag mal, dass, äh, ich, mein, ich und Fußball, wir haben eh ein gespaltenes Verhältnis. Also, das. So. Äh, ja, ähm, ja erstmal Prost, würde ich sagen, oder? Jetzt probieren wir ja. erstmal hier. Dann Wohl. Also dann, dann wohl, ne? sie schmecken, jawohl. Eben so. Ja. Also es ist lecker. Das, ich habe nur eben an eine Sache nicht gedacht. Weizen aus dem äh, Weizen aus der Flasche zu trinken, ist ja auch ein Anfängerfehler, ne? Ah. Ja. Das, das kommt dir aus dem Ohren wieder raus. Ja, aber man okay. merkt schon, wir sind halt nicht am Dresen, sondern nur gedanklich, ne? Ja, richtig, richtig. Das nächste Mal besser vorbereitet ein Weizenglas. Ähm, nee, Fuß, Fußball und ich geht gar nicht, du. Also das ist so, nee, nee. Das sind Welten, leider. Ja, okay. Ja, okay. Ja, das ist, glaube ich, zurückzuführen auf irgendeine äh, Aktion mal, wo, wo ich als Kind versucht habe, Fußball zu spielen, im Tor stehen musste und einen Ball mm. dermaßen ins Gesicht bekommen habe und da habe ich gesagt, dieser Ball und ich, wir werden im Leben keine Freunde mehr. Ja, und damit war dieser Sport gelutscht. Aber, naja.
1: Ja, ist nicht schlimm. Ähm, ich ähm, gucke auch Fußball, spiele es nicht, ähm, habe eine Beziehung dazu, sozusagen, aber mhm. was auch, wo ich was ich mal ganz toll fand, ist tatsächlich ähm, dieser Amateursportfußball. Okay. Und zwar, ähm, ähm, der, mein Schwager hat auch Fußball gespielt im Verein. Und ähm, ich bin dann immer mit meiner Freundin und jetzt dann Frau immer zu den Spielen gegangen, Sonntags. Ja, das war ja. immer ganz cool, Sonntags im Sommer halt dann drei Uhr runter am Sportplatz. Mhm. Da siehst du dann so zwei Semi-Amateure, also <lacht> wer schlecht als recht da ein bisschen kicken. Ja. Und die Opas drumherum, die sich dann da immer aufregen. Tage wenn was, aufgeben, ja, ja, also ich bin <lacht> immer nur <noch> hingegangen. <lacht> und, ja, ja, der hat schon gelb, Schiri der Leute, so, so ein Mister. Und, äh, und also dafür feiere ich das wirklich, also Kreisliga-Fußball super zum Zuschauen, nur wegen ja. den Kommentaren. Der Sport, zweitrangig, hauptsache
0: die haben Spaß und kommen
1: gesund alle vom Feld, aber, ja, aber diese Kommentare, super.
0: Ja, das ist, der, der Fun dabei ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ich erinnere mich dran, ähm, als ich noch studiert habe, da gab es dort halt auch irgendwo hin und wieder mal, mal Spiele und dann wurde ich mal mitgeschleift zu einem, zu einem Basketballspiel, aber auch so auf äh, oh. lokaler Ebene irgendwo, ne? Und ähm, ja, ich, ich hatte da sehr viel Spaß, weil wir haben uns dann halt auch mit dem Kumpel zusammen eher mehr Bier geholt, als, als vielleicht dann da äh, aktiv mitzumachen. Und irgendwann <lacht> fanden wir es irgendwie total lustig, die ganze Zeit Handspiel zu rufen, was <lacht> beim Basketball halt echt schwierig ist. Und wir wurden naja. dann auch immer so häufig eingeladen, aber es ist... Als Zuschauer schon schon witzig, ja. Aber wie gesagt, Spielen war jetzt nicht mein Thema. Was war denn, ähm, also
1: Basketball hast du dir mal live gegeben. Hast ja. du noch irgendeine Sportart, wo du sagst, okay, das hat jetzt nicht
0: so alltäglich, dass ich da mal dabei war? Ah, ich fand, Fußball finde ich ja schon auch cool. Ich weiß noch, ich habe mal vor, oh, schon etwas länger her, ähm, für Henkel gearbeitet. Mhm. Und ähm, da wurde ich mal eingeladen auch zu einem Fußballspiel. Ich glaube, war es Bayern München oder sowas. Um, und dann konntest du in so eine so eine VIP Lounge da irgendwie rein oder Tribüne. Ja. Und um, ich das fand ich schon cool, also so diese Stadionatmosphäre, du du stehst da ja. mittendrinne und alle jubeln und es ist natürlich, ich sag mal so, ich habe dann einfach mitgejubelt, wenn ich gemerkt habe, es wird laut um mich rum. So in, da habe ich mir gedacht, so, ja, gut, jetzt hat da wieder einer versucht, diese blöde Kugel da irgendwo reinzuschieben. Mein Gott, gib jedem im Ball, dann ist Ruhe, ne? Ähm, naja. Also, ich kann mich da nicht so richtig für begeistern, aber du merkst natürlich, wenn so eine Menschenmasse um dich rum, diese Emotionen, die da da hochkommen, immer reißt sich natürlich mit. Auch wenn du ja. jetzt, wenn ich jetzt allein da gestanden wäre, dann hätte ich gesagt, so, ey, 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 das ist ja schon mehr als langweilig, was ihr da macht. Ja, aber sonst, das fand ich schon ganz cool. Was hast du so, so an äh, Zuschauererlebnissen, wo du sagst, das war richtig beeindruckend? Also, Fußball ist auch schon,
1: auch schon ganz cool, äh, in, ins Stadion zu gehen. Ähm, Europapokal macht dann mehr Spaß tatsächlich, sei auch schon mhm. mal gemacht. Ähm, aber äh, was mal ganz lustig war, wir waren mal in Tschechien, in Prag. Okay. Ähm, da war zu der Zeit Eishockey-WM.
0: Ja, oh, das also, finde ich auch krass, ne?
1: Und da waren wir mal ähm, beim Eishockey gewesen und die Truppe, mit der wir da waren, wir haben null Kontakt mit Eishockey. Null. Ja. Also wirklich. Und ähm, da hat gespielt Deutschland gegen Lettland oder so. Mhm. Ja. Und äh, ein Kollege von einem hat uns die Karten vorher besorgt. Die hatten wir uns vorher geholt an der Tankstelle. In Tschechien kannst du WM-Tickets an der Tankstelle kaufen. Das ging. Okay. Dann hatten wir irgendwie Tickets direkt an der Mittellinie, zwei Sitzreihen hinter dem Videoschiri. Beim Eishockey gibt es ja immer ein Videoschiri, die, die sich mhm. dann strittige Szenen angucken. Und wir hatten vor uns so Hardcore-Lettland-Ultras. Also richtig, die sind überall mitgegangen. Und äh, sonst saßen da halt ein paar Leute rum. Ja. Und, und so Eishockey live gucken macht schon Spaß. Also ja. da passiert halt schön viel. Ne? Es sind immer mal Unterbrechungen. Ähm, in Tschechien Bier auch gut und so. Ja. Und ja, und dann war das Spiel halt auch genial. Also die Letten haben irgendwann 1-0 geführt oder so. Mhm. Und, dann, und dann hatten wir so das Gefühl, die Schiris sind total gegen uns. Und Also wie als Laien dachten, die Schiris sind total gegen uns. Pfeifen alles ja. ab. Und, und dann haben wir in der Halbzeit mal mit Leuten gesprochen, die sich wohl auskannten und sagten auch, also das ist Sauerei, das ist, okay. äh, ich glaube, der sechste Mann <lacht> quasi für die Netten da. Mhm. Und im letzten Drittel haben sie es dann noch gedreht. Da haben wir es dann gedreht. 2-1 okay. gewonnen und äh, ein Tor war sogar mit Video-Schiri-Beweis. Der ist dann so Pfosten, Latte, runter, raus. Mhm. Und ähm, das haben sich die Schiris dann angeguckt und wir haben es dann quasi live verfolgen können, wie die das sich auf dem Band angeguckt haben. Also das okay. war schon echt ein sehr cooles Erlebnis. Ja. Also Eishockeysern zu empfehlen,
0: kann man sich wirklich mal angucken. Ja, cool. Klingt gut, ja. Ich wollte vorhin noch live mir das Ganze angucken. Ähm, da gibt's äh, heute läuft quasi ein ähm, so ein, ein Weltrekordversuch, äh, quasi, ich glaube, 100 Kilometer auf dem Laufband oder sowas. Über über Garmin habe ich das irgendwie entdeckt. Das würde ich mir auch gerne angucken. Äh, bin mal, also Gut, du kannst wahrscheinlich jetzt nicht angucken, wie jemand 100 Kilometer auf dem Laufband läuft an einer Tour. Aber ja. ich bin gespannt, ob er diesen Weltrekord halt schafft. Also das finde ich auch sehr, sehr interessant. wie man ja, Da halt so du dranbleiben. Ja, aber dir mal, ich, mein, ich sag mal so, 100-Kilometer-Rennen ist ja schon mal grundsätzlich ein Ding. 100 Kilometer auf einer Straße rennen ist vielleicht noch insofern gut, dass du ein bisschen Abwechslung hast, äh, einfach von dem, was passiert um dich rum. Aber 100 Kilometer auf dem Laufband, alter Vater, da musst du ja echt nervlich völlig fit sein. Du siehst ja nichts anderes die ganze Zeit. Das ist das
1: Schlimme. Also ich fand es ja. auch immer schrecklich, wenn ich... Ähm ich hatte früher eine Joggingrunde, die war zwei Kilometer lang. Das war zu kurz. Ja. Und dann bin ich halt ja. dreimal nacheinander gelaufen. Das ist für mich viel anstrengender, als wenn ich eine große Runde laufe mit acht Kilometern, wo ich nicht immer dasselbe laufe. Ja. Das ist, und dann überleg mal, wenn der, keine Ahnung, der rennt ja jetzt nicht ganz schnell, vielleicht so 10 km km/h oder so. Das heißt, der muss ja zehn Stunden auf dem scheiß Band da rumrennen.
0: Ja, yeah, ja, das ist Wahnsinn. Das ist der, oh. der, der Flo Neuschwander, heißt der. Der ist super cool. Und ich bin gespannt, ob er es schafft. Aber es stimmt hier mit dem, was du gerade sagst, immer das gleiche Rennen. ist. Ähm, vor Corona gab es äh, den, den Wicked Wire Run. Den hat sich ja. die Alex Pröhl hier aus Fulda ausgedacht. Sehr, sehr coole Lauftrainerin. Und da ist auch der Gedanke, du kennst ja den Aueweier in Fulda. Ja. Und auch viele, äh, die, die hier wohnen. genau. Und ähm, du kannst ja einmal rundherum rennen. so das Einmal geht. im Kreis. So. Ja. Und sie hat einfach die Idee gehabt, okay, Du kannst da entweder, das war 10, jetzt muss ich überlegen, 10 Kilometer, 15, Halbmarathon und Marathon oder irgendwie so. Immer im Kreis um das oh. Ding herum. Und ähm, ich habe das zweimal mitgemacht, ähm, bin den Halbmarathon gelaufen um den See und das ist wirklich so dass du irgendwo nach der Hälfte denkst, bin ich denn eigentlich bescheuert? Weil du echt die ganze Zeit die gleiche Strecke läufst und dein Hirn sagt dir die ganze Zeit, hier, sag mal, Junge, ganz ehrlich, lass ja, doch jetzt ja. einfach aufhören, das hat doch keinen Sinn. Und du bist die also fitnessmäßig geht das ohne Probleme, so einen halben zu rennen, aber halt dein Kopf, der sagt dir die ganze Zeit, du hast doch eigentlich nicht mal alle Latten am Zaun. Ja, das ist, also einfacher so zu sagen,
1: wenn das physische Ziel auch am Ende der Distanz ist, Correct. als zu sagen, okay, ich muss jetzt einfach hier so lang drumherum rennen, damit ich die Distanz geschafft habe. ist, Das ist dein Brainfuck. Also das Richtig. funktioniert nicht.
0: <lacht> das ist so. Das ist so. Also, aber ich bin gespannt hier. Wir müssen auf jeden Fall nächste Woche dann noch auflösen, ob der Flo das geschafft hat. Ich muss nämlich ganz kurz mal parallel gucken. Ich glaube, er, der müsste auch gerade noch rennen. Genau, steht hier, dieser Kerl läuft nicht, nein, er ballert. <lacht> okay. <lacht> sehr geil, sehr geil, da bin ich mal 100 gespannt. 100 Kilometer, ja. oh Gott. Ja. ja, das ist schon einiges, ne? Das du, ist eine ganze Menge, du. Wir, wir hatten uns Hausaufgaben gegeben. Ja. Thema Alleinstellungsmerkmal. Genau. Ähm, ich, weiß nicht, ich mache einfach mal einen Einstieg äh, zu, zu dem ich Thema. Ich würde mal sagen, das ist ja äh, eigentlich eher Alleinstellungsmerkmal,
1: USP, wenn man es auf Business runterbricht, vielleicht, ne? Genau, also, so,
0: ja die Übersetzung. Ne? Man, sagt, man hat ja häufig die Abkürzung USP, äh, ganz simpel, das steht letztlich für Unique Selling Proposition, manche sagen auch Unique Selling äh, Point. Und im Kern geht es wirklich darum, einfach sein Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten. Das kannst du ja sowohl als, ich finde, das kannst du auch als Privatperson für dich selber machen, sagen wir mal in Richtung, ähm, ich sag mal, Bewerbungsprozess gedacht oder ähnliches, genau. aber auch natürlich für, für Unternehmen auch ganz, ganz wichtig. Und ich finde es dabei immer sehr, sehr wichtig, wenn man sich über seine Alleinstellungsmerkmale Gedanken gemacht, ähm, sich im ersten Schritt einmal tatsächlich die Zielgruppe zu definieren. Also sich, bevor ich mir jetzt Gedanken darüber mache, was ist mein Alleinstellungsmerkmal, sollte ich mir erstmal sicher sein, so der Klassiker des Marketings auch, zu schauen, wen habe ich da eigentlich vor mir als User, als potenziellen Kunden, was für Bedürfnisse hat er, ähm, welche Motivation hat er mit mir jetzt in Interaktion zu treten. Mhm. Weil ich glaube, wenn du das andersrum aufzäumst, kannst du ganz schnell auch mal am Markt vorbei agieren. Also was bringt dir das tollste Alleinstellungsmerkmal, wenn es dafür keine Zielpersönlichkeit gibt? Aber ja, also
1: das ja, ja, ich, ich verstehe das, nur ich frage mich ja gerade, also eigentlich ähm,
0: überlegst du dir doch, was kann ich besonders gut? Ja, genau. Das das ist immer alles super. Aber ich sag immer, versuche erstmal den User dir nochmal genauer, okay. also mhm. dieses userzentrierte Denken immer wieder hervorzurufen. Also zum Beispiel, ich kann auch super gut lange auf einem Bein stehen. Das ja. kann richtig gut. Ja, ja, das, das ist mein Einstellungsmerkmal. Aber das Ding ist halt, <lacht> habe ich dafür überhaupt irgendwo ähm, ein, 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 ein Gegenüber, dass das wertschätzt, mit dem ich darüber auch arbeiten kann. Ne? Ja, also klar. deswegen, ja, die meisten haben das auch sehr, sehr schnell und klar vor Augen, dass sie wissen, okay, das ist wohl meine Zielgruppe und dass man daraus heraus erstmal den Kundennutzen definiert. Also, ja, wie ich die Bedürfnisse erfüllen kann. Also was schätzen die Kunden an mir? Ja, ne,
1: ja, bitte? Vielleicht im, im, vielleicht im Business-Kontext oder in diesem Kontext vielleicht sogar eher noch. Also ich meine, ich, ich biete ja eine Leistung an oder bin in einem bestimmten Segment tätig. Mhm. Da kenne ich meine Kunden und da weiß ich, welchen Kunden oder im Idealfall weiß ich, welchen Kunden möchte ich haben. Und ja. ähm, welche Bedürfnisse hat er? Und dann versuche ich ja sozusagen die über, über dann die Eigenschaft, die ich bieten muss, herauszuarbeiten. Ne? Also dass, dass man dem ja den besten Nutzen stiften kann. Richtig. Und das ist dann das, was ich verfolgen muss. Also da baue ich mir mein USP eigentlich, indem ich gucke, wo will ich eigentlich hin? Was brauche ich? Genau. Und versuche mich dann natürlich in die Richtung auch zu entwickeln.
0: Ja, das, ich stelle mir das oder? so, ja, ich stell mir das ein bisschen vor, wie wenn du eine ne gute jü kochen willst in der Küche. Da brauchst du Zeit ja, für... <lacht> eine braune Soße. Ach so. <lacht> und da brauchst du Zeit und das dickt immer mehr ein und immer mehr ein. So Und so stelle ich mir das eben häufig auch bei der Entwicklung eines Alleinstellungsmerkmals vor. Dass na, wenn, wenn du quasi aus der Zielgruppe über den Kundennutzen kommst, dann kannst du immer mehr die Alleinstellung konkretisieren und dann ja. kannst du gerne sagen, okay, was mache ich da besser? Was macht mich einzigartig? Wie kann ich mich zum Wettbewerb abgrenzen? Und ich finde es dann sehr, sehr wichtig, wenn ich dann soweit bin, dann darfst du immer noch mal deine USPs auf den Prüfstand stellen und ja. kannst schauen, sind die verteidigungsfähig? Ist das wirklich so? Ist dein Alleinstellungsmerkmal wirklich so? Und kannst du das wirklich verteidigen? Kannst du es vielleicht sogar belegen? Also in Richtung Testimonials gedacht oder ähnliches, Case Studies und so weiter. Ne? Ja. Und vor allem, sind sie zielgruppenorientiert? Was ich eben hatte mit dem, dass du auf einem Bein stehen kannst, ist schön, interessiert aber keinen. Ne? Und das Letzte, was ich bei Alleinstellungsmerkmalen sehr wichtig finde, ist das Thema, sind sie wirtschaftlich abbildbar? Das darf man auch immer mal wieder fragen. Und wenn ich sage, ich habe diese eine Alleinstellung oder ich habe vielleicht auch vielleicht mhm. eine konstruierte Alleinstellung entwickelt, ich muss aber so viel da reinbuttern, dass es überhaupt wirtschaftlich gar nicht abbildbar ist, dieses Alleinstellungsmerkmal hochzuhalten. Also keine Ahnung, ich kann ja irgendwas konstruieren. Ich lasse mein Haus mit Blattgold vergolden und sage, ich bin der goldene Bredel. Die Frage ist nur, ist das wirtschaftlich ja? und bringt mich das weiter? Also ich habe mit Sicherheit... Eine so ganz entwickelt sich der Nick, ne? <lacht> Letztes Mal war er noch der arme Herr Bredel, der eine Stiftung braucht. <lacht> ja gut, der Stiftungszweck war ja, lasst mich mein Haus vergolden. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, also dass man sagt, das müssten schon drei Dinge sein. so Verteidigungsfähig muss es sein, zielgruppenorientiert und auf jeden Fall wirtschaftlich. Und ich glaube, wenn du das einmal durchlaufen hast, ja. dann ist es wichtig, das immer wieder auch zu tun und zu schauen, ist das weiterhin unser Alleinstellungsmerkmal? Hat sich da irgendwas am Markt geändert, dass ich doch wieder dran vorbei agiere oder hat sich bei uns intern was geändert? Hatten wir ja, beide auch ist, schon das Gespräch, ne? dass ich auch das Thema ja, ja. intern verändern kann. ja. ja. Ja.
1: ja ähm, das ist der. In ich kenne es eher aus dem aus dem Kapitalmarkt äh, Kapitalmarktbereich. Ähm, dann nennt man das Burggraben. Wie groß ist dein Burggraben? Ja. Ne? Also wie, wie ähm, sicher ist dein Business Model eigentlich davor, ähm, nicht von anderen Mitbewerbern übernommen oder abgegrast zu werden? Ne? Ja. Ja. Das ist dann die zweite Überlegung, die ich mir bringen muss. Ne? Ja. Also ist äh, wie kann ich mich gegenüber den anderen absetzen? Wie kann ich diesen Vorsprung auch verteidigen? Ja. Und kann ich das Ganze wirtschaftlich
0: darstellen, ne? Richtig, genau. So dieser Dreiklang, ne? Auch immer sehr spannend, finde ich, die Konkurrenz im Auge zu behalten. Also ich bin ja. vom Grundsatz her eher, jetzt auch durch den Laufkontext, eher ein Fan von Run-Your-Own-Race. Also mir ist es relativ egal, was, was andere machen, wie die das machen, weil ich mache das so, wie ich das eben machen möchte. Aber es ist trotzdem wichtig zu gucken, was macht die Konkurrenz, wie entwickelt sich der Markt, da gibt es wirklich tolle Tools dafür, man kann zum Beispiel in der Basis erstmal mit Google Alerts anfangen oder irgendwas, ne, dass man dort eben gewisse Themen einfach reinspielt und schaut, wann man ploppniveau wo auf. Aber, Was ist ähm, Google Alerts? Vielleicht kannst du mich da mal… Du kannst dort letztlich, also ganz simpel gesagt, das ist einfach eine Überwachung zu gewissen Keywords, dann kriegst du eine E-Mail ah, okay. geschickt, wenn da irgendwo äh, Hermanns steht, dann, dann siehst du, in welchem Kontext das erschienen ist bei Google. Das ist aber so sehr Klassiker eigentlich. Und da gibt es auch noch sehr viel coolere Tools, womit du wirklich genau beobachten kannst, was macht so die Konkurrenz. Und das, da musst du dich gucken, dass das im Rahmen von, dass es das auch datenschutzkonform ist, beziehungsweise du auch nicht in irgendwelche mhm. wettbewerbsrechtlichen Probleme kommst. Okay. Aber du kannst es ja auch hier, ich sag mal, im, im Dorfkontext von <lacht> gewissen Landkreisen oh. und so. Jetzt bin ich gespannt. Kannst du das ja, Na, ganz ehrlich, einfach Augen und Ohren offen halten. Ja. Das ist so okay. der, der Klassiker. Das sage ich auch jedem Startup, das ich berate. Schau auch ruhig mal, wie das vielleicht Größere machen in deinem Segment. Guck dir an, wie die am Markt agieren. Und dann mach aber dein eigenes Ding. Also Copycats braucht kein Mensch. Aber schau dir das ruhig an, Guck, wie die sich entwickeln und behalte deine Konkurrenz im Auge. Das ist für dich ganz wichtig. Und ja, diese so Best-Practice-Dinger sich einfach auch anschauen. Wenn man sich zum Beispiel am Anfang äh, ein bisschen schwer tut und sagt, naja, mein Alleinstellungsmerkmal ist hohe Qualität. Da, 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 da Kopf jetzt schon auf dem Tisch. So, super, toll. Hey, haha, du, toll. Super Qualität. Ähm, ich denke, das muss immer wirklich etwas ein bisschen uniker sein. Ja. Das, ich finde, wer es zum Beispiel super gemacht hat, ist äh, Amazon Prime, dass die einfach, die haben natürlich mehrere Einstellungsmerkmale mittlerweile, aber anfangen einfach dieses schnelle kostenfreie Lieferung, Batsch. Fertig. Fertig. So, super, geil gemacht. Nächster. Ne? Also richtig, richtig gut. Ja, über die
1: Ware selber kannst du dich ja kaum abheben. Ne? Also die Ware kriegst ja. du wahrscheinlich auch über andere Kanäle, aber das ist dann.
0: Ähm ja, oder guck dir die Automobilbranche an. Ich ja. sag mal, ähm, dass, dass die Ware dich von A nach B bringt, ist schon lange kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Nein. Ähm, das war es mal vielleicht irgendwann, als du die Alternative zu einer Pferdekutsche hattest. <lacht> ähm, und ich denke, die, müssen sich, die haben sich ja dann einfach über emotionale Alleinstellungsmerkmale ja, weiterentwickelt. Das ist sowas wie Tesla
1: ja auch nicht zu erklären, oder? Also, ähm, ja, die, absolut. Die machen ja nichts anderes als, als die anderen auch. Ähm, nur halt mit e vielleicht ein bisschen früher und ein bisschen fokussierter auf E-Mobilität, aber von der Sache her machen die dasselbe wie alle anderen Hersteller auch. Mhm. Und die sind halt so ein bisschen, ne, die bauen also diesen, diesen Hype um, um die Person Elon Musk, dann halt auch auf, die sich dann halt auch Richtig. transportiert auf die Marke. Ja. Und dann ähnlich wie Apple sozusagen, ne, dann hast du so deine Fanbase, die eigentlich unabhängig wie gut oder schlecht das Produkt ist, sich den kauft. Ja. Und, und so versuchen die in diesen Markt zu kommen. ne?
0: Richtig, genau, genau. Und... Ja, das, das war so mein, mein Impuls eigentlich zu Alleinstellungsmerkmale. Ähm, ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiges Instrument ist, wenn man sich auch, sag ich mal, speziell für Startups mit sich selber erstmal beschäftigen will und schauen will, ja. gibt es dafür wirklich einen, einen Kanal, äh, interessiert mein Produkt überhaupt jemanden und warum mache ich ja. das eigentlich, Und sich selber auch immer wieder zu hinterfragen. Finde es wirklich prima, sich da immer wieder auch Gedanken drüber zu machen. Also nicht nur einmal und vor allem, was ich auch ganz furchtbar finde, wenn man so einmal sein Alleinstellungsmerkmal vielleicht definiert hat, nagelt das irgendwo in die in die Kundentoilette an die Wand, aber du lebst es dann halt auch bei 0, gar nicht. Das ist für dich auch dann völlig, dann dann sollte man es doch vielleicht lieber lassen und sich dann keine Philosophie, kein Alleinstellungsmerkmal gönnen, sondern einfach weiter vor sich hinwursteln. Weil so was Konstruiertes, ich weiß nicht bringt dich ja auch nicht wirklich weiter. Also wenn ich sage, mein Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich die tollsten Menschen bei mir habe und super freundlich und dann rufe ich da an und dann äh, hast du eher das Gefühl, ein Bittsteller zu sein als ein Kunde, dann brauchst du das dieses Alleinstellungsmerkmal auch nicht auf deiner Homepage anpinnen. Ja, das ist vielleicht so. Also ich habe mir das aufgeschrieben. Ähm,
1: also klar, du musst dir erstmal selber die Gedanken machen, was ist eigentlich mein Alleinstellungsmerkmal? Mhm. Aber ganz wichtig, das Alleinstellungsmerkmal ist nicht, Deswegen da, weil du für dich das ausgemacht hast, deswegen bin ich anders als die anderen, ja. sondern der Rest muss es auch so wahrnehmen. Erst dann ist es eigentlich ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Also es bringt dir nichts, wenn du ähm, sozusagen dich toll hingesetzt hast und äh, hergeleitet hast, warum Freundlichkeit dein Alleinstellungsmerkmal ist. Wenn hm. dann derjenige, der ans Telefon geht, dann total patzig ist oder wie du sagst, dann genau. äh, den Bittstellereindruck erweckt, dann ähm, nimmt das... Der Rest nicht wahr, dann ist es auch nicht dein Alleinstellungsmerkmal, dann ist das deine Absicht, aber ähm, du konntest es dann nicht raus in die Welt transportieren. Und, genau, genau. Und das ist ja erst der Moment, wo es, wo es eigentlich wertvoll wird. Also vorher ist Gedankenarbeit schön, aber ähm, ja. wenn es im Doing nicht ist, ähm, kannst du der Rest auch nicht wahrnehmen und, und als solches dann auch verarbeiten und wertschätzen.
0: Absolut, das hatten wir beiden ja auch schon mal in einem Gespräch, dass, dass viele Berater dich mit Sicherheit sehr toll dazu begleiten können, dein Erleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten, aber dass auf einmal alle verschwinden, wenn du fragst, wie du das jetzt dem Herrn Müller erklärst, der bei dir unten an der Richtbank steht in deinem <lacht> Unternehmen. Also dieses Herunterbrechen wirklich auf, wie mache ich das jetzt? Ich glaube, das ist einfach die, die, ist für die viel größere Hürde als das Kreieren eines Alleinstellungsmerkmals oder das Herausfiltrieren. Das ist auch ein, ein anstrengender Weg, aber der ist irgendwann erstmal gegangen. Ich finde, was der viel größere Weg ist, das Ganze in die Praxis dann auch umzusetzen, das zu leben, den Leuten das auch intern zu vermitteln und zu sagen, wenn du hier arbeitest bei uns, dann ist das ein Teil von, von, deinem, von deinem Verständnis. Deswegen machst du das hier und deswegen gehen wir auch so und so mit den Kunden um. Und ich glaube, das ist die viel, viel größere Arbeit. Und da ist, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel Nachholbedarf in vielen Unternehmen, speziell so Mittelständlern auch. Ja, Das ist auch schwierig,
1: so eine, so eine um, Tagline, meinetwegen, in, in Unternehmen reinzubringen und auch das zu leben. Ich habe das bei, wo ich vorher war, haben wir, das, haben wir auch unsere Tagline geändert gehabt. Und mit der alten konnten sich ja. alle super identifizieren. Und dann kam eine neue. Okay. Und da wusste keiner so recht, was, was meinen die jetzt eigentlich damit? Und, ähm, nee, die, die finden wir nicht gut. Vorher war gut ja. und die da ist nicht gut. Und dann, ja. wie willst du mit diesem Auftritt dann umgehen? Und ja, also mit der konnte sich einfach niemand identifizieren, weil sie, äh, die war auf Englisch und dann ein bisschen zweideutig aus, aus, aus der Übersetzung Englisch nach Deutsch, weil mhm. sie irgendwie zweideutig zu übersetzen. Okay. Ähm, und von daher war sie dann schwierig, ähm, bei den Leuten in den Kopf zu kriegen. Und dann haben ja. sich natürlich auch alle darüber aufgeregt, dass es sehr teuer wahrscheinlich war, die äh, zu implementieren.
0: <lacht> ich finde, das natürlich auch eine Riesengefahr. Ja. Speziell, wenn du in so einem Change-Prozess bist ja, ja. oder auch in einem, einem Branding-Prozess. Ähm, gebe ich meinen Kunden immer mit, nehmt als allererstes eure Mitarbeiter mit. Also das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, wenn du irgendeinen neuen Claim entwickelst, neues Logo, du ballerst das draußen an die Hauswand, deine Mitarbeiter sehen das zum ersten Mal, bevor sie ihren Kaffee getrunken haben, ohne eine Information dazu. Das geht gar nicht. Du musst es wirklich von innen nach außen wachsen lassen, sowas. Aber da ist ja nicht immer bei allen das Verständnis da, das so zu tun. Das, nee, das ist absolut richtig. nicht. Das ist aber super schwierig, weil dann hast du echt nur ein Schild draußen dran gehangen mit irgendeinem lustigen Satz drauf. Und die Mitarbeiter sagen sich: Ja, mein Gott, was die Leuchtreklame wohl gekostet hat. Und das ist dann halt echt schade. Also, das ist wirklich schade. Vor allem haben wir auch äh, unser
1: Firmenlogo rebrandet damals. Ja. Und, und ähm, da kursierten Zahlen, was das gekostet hatte. Echt? Ja, ja. Und man hatte ja dann den wunderschönen Vorher-Nachher. Ja. Okay, von da nach da hat jetzt. Ich glaube, damals haben wir irgendwas, so 16 Millionen oder sowas, war mal eine Summe im Raum oder so. Also wow. das war ja ein internationales Unternehmen, die haben ja, ja, ja das klar. weltweit enrolled und so. Ne? Und dann ja. ging so, okay also diesen Grauton mit dem Gelb, das hätte ich auch noch hingekriegt mm. und Buchstabenkombinationen,
0: top. Ja, ja, das ist, ich sag mal, wenn, wenn, wenn da natürlich dahinter noch eine gute Strategie hängt und ja, wenn das ja, auch sicher. aus guten Gründen mit guten Zielen gemacht wird, dann, dann ist alles gut. Nein, nein, absolut. Aber ich glaube, wenn, genau, wenn dieser theoretische Unterbau fehlt, dann passiert genau immer eins, dann ploppen auf irgendwelchen Webseiten ganz wilde Zahlen auf. Und alle reduzieren es auf ein Logo und sagen, was, das Logo, 500.000 Euro, die haben den Schuss nicht gehört. Hätte man das klug gemacht, hätte man vielleicht vorher die Strategie kommuniziert, hätte gesagt, okay, aus den, den Gründen und so weiter, ne? dann, dann glaube ich, kannst du auch schnell Dinge und vielleicht auch Budgets rechtfertigen. Ja. Wenn du aber, wenn einfach nur die Botschaft ankommt, ey, wir haben ein neues Logo an jemand gemalt, das hat so, so viel gekostet, ne? dann würde ich auch sagen, <lacht> ey, Leute, sag mal, ne, was ist denn mit <lacht> euch falsch? Um, aber siehst du, das ist wieder... Kommunikationsproblematik. Ja,
1: absolut. Also, falsch kommuniziert worden und Batsch. Und dann, dann hat man es noch versucht zu kitten, dann mussten wir Workshops machen okay. äh, und das war, hat nicht geholfen. Im Gegenteil. Oh, okay, <lacht> <Das> ist schwierig. <lacht> aber gut, deswegen, also ja. das war vielleicht, wie man es nicht macht. Ja, ja. Aber davor haben wir ja Gott sei Dank gehört, wie man es machen kann. Also, Richtig. Sich vorher die Sachen überlegen, es reingeben und ähm, versuchen, alle mitzunehmen. Ja. Weil ansonsten, du sagst es, also ein Spruch ist ein Spruch, wenn er nicht gelebt wird, dann sind das bloß Buchstaben, ähm, dann hilft dir das auch nichts, dann ist jeder Euro verschwendet gewesen.
0: Absolut, absolut, das stimmt. Apropos Verschwendung, da fällt mir gerade was ein. Oh nein. nein, alles gut. Ich, ich bin nur ähm, über ein, einen Hersteller gestolpert. Das fand ich so cool. Die machen Rucksäcke aus alten Airbags. Also ich habe ich hab so eine so eine Messenger-Tasche. Da habe ich eben mein Laptop drin und alles Mögliche. Das ist gemacht aus ähm, alten Betonsäcken. Also die sind wirklich so alte, einfach alte Betonsäcke genäht. Die werden auch in dem Inklusionsbetrieb genäht. Und ich hatte ein bisschen das Problem, dass dieser Messenger-Bag, den ich habe, der der ist ja. nicht ordentlich gepolstert. Ne? Also wenn ich den mal mit Schwung in die Ecke schmeiße, dann weint mein äh, MacBook jedes Mal. Deswegen ist vielleicht auch so langsam. <lacht> Nein, es ist einfach schon ein altes Mädchen. Das ist, das ist deswegen. Ja, und dann habe ich die entdeckt und ähm, da hast du halt so eine gepolsterte Tasche drin für für mhm. deinen dein, ähm, ja, Laptop und alles. Und es ist halt echt cool, dass sie das aus alten Airbags und sowas machen. Also ich, ich müsste noch mal ein bisschen jetzt forschen, wie das genau gemacht wird und ähm, was das für Materialien sind. Oder nee, ich glaube, das sind keine alten, weil das wäre, glaube ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ja, ich frage mich gerade ähm, nur,
1: wo die die herkriegen nach dem Motto, ähm, ist das wie mit dem ähm, Verbandskasten? Der Airbag läuft nach nee, zehn nee, Jahren nee. ab und dann muss <lacht> ich ihn oder?
0: Nee, soweit ich das verstanden habe, machen die eins, die gehen wirklich auf Schrottplätze und ja. äh, bauen dort eben die Airbags aus und die, ähm, die Gurte. Und aus diesen Materialien, also quasi aus Schrott, das würde irgendwann einfach, ja, einfach mit verschrottet, vermute ich mal. Ähm, ja. Daraus machen die eben diese, diese Bags und das fand ich so cool, die Idee. Ähm, wirklich, wirklich spannend. Ich mag sowieso so, so Recycling-Dinger die aus irgendwelchen alten Sachen gewonnen werden. Sagen wir einfach, dass gewisse Ressourcen ja wirklich irgendwo knapp sind. und mhm. die, Da kann man eigentlich gute Dinge draus machen. Das ist mir gerade am Rande eingefallen. Weil ähm, wir vorhin darüber gesprochen haben, über meine, meine alte Laptop-Dame hier. <lacht> Aber sie macht ja noch ihren Dienst. Aber sie, ja, und, und gut gepolstert ist sie ja jetzt auch. Also. Jetzt ist sie gut gepolstert, genau. genau. Ja. Das ist richtig. Ja, Oh Gott, ich sag mal, ich will es ja gerne noch ein bisschen hinauszögern ne? und und nach vorne schieben. <lacht> Aber ich glaube... Du oh kommst Gott, nicht drum rum, nee, wenn, ich, wenn ich jetzt mal so, so ganz charmant auf die Uhr gucke, ich glaube, <lacht> es ist Zeit für... Ja, ich spiele jetzt einfach den Trailer ein und du legst es. Du, legst, <lacht> ja, ja. Okay. Du, Nick, pass mal auf. Ich habe hier... Also, seit wir die
1: Idee hatten, komm, lass uns mal zusammensetzen und ja. wir sprechen mal über steuerliche Themen auch. Mhm. Ähm, habe ich eigentlich immer gehofft, ich kann dir mal, ähm, das ist jetzt kein Begriff, sondern eine lustige Buchstabenkombination geben. Wenn
0: ihr dieses ekelhafte Grinsen von dem Typen sehen würdet. <lacht> Wir haben gestern vorbesprochen und da habe ich ihm schon ein bisschen geteasert. Und ähm, das ist
1: einfach so typisch für, für Steuerrecht, Steuergesetzgebung. Ähm, mhm. Die lassen sich immer die allertollsten Namen für verschiedene Sachen einfallen. Und da wollte ich dir mal, ich, ich muss dir das ähm, gleich dann nochmal zeigen. Ich versuche es mal auszusprechen. Ja. Es, ge es geht um folgende Buchstabenkombination. Das ist kein Begriff.
0: Abschnitt Entmodge. Gesundheit. Ja, genau. <lacht> ich zeig zeig's immer. dir nochmal. Ja. Er hält mir das jetzt gerade mal hier in die Kamera. Also Abt-Endmodge. Oh Gott, okay. Abs also, versuch dich mal. Ich muss mir das, ich muss mir das aufschreiben. Zeig nochmal ganz kurz. Also, ja, warte, warte, A warte. A A ABS vorne, ne? Nee, ABZ. Ach, ABZ, okay, also ja. ABZ. Dann kommt ein ST, ja. dann ein End, dann ein Mod und ein und? G. Okay, genau. also ich, ich fange mal von hinten an. Das, geht das ist Sicherheit auch am einfachsten. Das ist ein Gesetz, oder? Korrekt. Ist es ist ein Gesetz, ja, <lacht> eindeutig. Es ja. ist ein Gesetz. Und das Gesetz. ist so
1: ganz typisch. Ähm, ja. Also es ist ein Gesetz
0: und das hat dann irgendeinen Zweck und
1: ja, und dann wird es abgekürzt. Dann kommen so diese wunderbarsten Namen raus.
0: Okay. Also das Mod steht mit Sicherheit für... Hm, Genau, oh, das, das steht für abzugssteuer entenmodengesetz Also das geht darum, dass ja die Enten durch diese immer kälter werdenden Winter, die die frieren, ja, die frieren das und ist die richtig, müssen ja. einfach quasi ja mit, mit kleinen Pullovern versehen werden und diese Pullover wiederum, ja, ja. die natürlich fallen manchmal runter, also dann gehen die halt auch runter. die müssen dann wieder sehr mit sehr viel Mühe aus dem Wasser gezogen werden und damit der Staat das finanzieren kann, gibt es eben dieses abzugssteuer entenmodengesetz ich hab, ich hab, ge ich hab nicht gestern gedacht,
1: ne? Das ist eine super starke Herleitung. Ähm, das Beste war dein, deine ersten zwei Worte von dem ganzen Text, mhm. nämlich Abzugssteuer. Mhm. Das hat nämlich, das
0: stimmt wirklich. Nein, okay, warte, dann schreiben wir das schon mal hin. Also Abzugssteuergesetz. Okay, jetzt haben wir nur noch End und Mod. Ja. End und Mod. Ich habe nämlich gestern
1: äh, Julius mhm. eine Geschichte vorgelesen, Zwergnase. Kennst du die? Zwergnase, ja das, ja, das
0: ist die Geschichte über mich, wegen meiner schönen, kleinen, dezenten Nase.
1: Ja, Zwerg wird schwierig.
0: Ja, richtig. Da, ging, da kommen auch,
1: waren wir gar nicht mehr so präsent, da kommen auch Eichhörnchen und kleine Hamster, glaube ich, vor, die äh, gekleidet sind. Deswegen musste ich bei den okay. Enden jetzt kurz lachen. Aber das Mod, das Mod kriegst du hin.
0: Das Mod kriegst du hin. Ich hätte mal gesagt, vermutlich vielleicht irgendeine Modifikation oder Modulation, Modu. Wir versuchen ja immer, alles besser zu machen. Modernisierung. Mensch. Modernisierung. Okay, also Abzugssteuer, Modernisierungsgesetz. So, das End. Wir
1: reden über Steuern, da werden ja Leute belastet. Vielleicht möchte man die auch mal...
0: Das war jetzt aber ein einfacher Tipp. Also, ah, ja ja, okay. einfach, also ne? ja, okay. Abzugssteuerentlastungs-Modernisierungsgesetz. So heißt das, tolle Nein. Teil. Nein. Ei, ei, ei. Da war da bestimmt irgendein verkappter Germanist mit irgendwo im Finanzamt, hat gesagt: so, hm, da können wir doch nochmal ein Wort mit einflechten, da macht man nochmal was mit Entlastung.
1: Ich glaube, die Leute sind einfach brutal unkreativ und haben das, was es soll, versucht in das Deutsch zu bringen. ja hm. Weil es trifft, betrifft Abzugssteuern und mhm. da soll entlastet werden und modernisiert werden und das
0: Ganze ist ein Gesetz. So. <lacht> Aber hier, das ist manchmal auch, so sieht teilweise ein Briefing für ein Logo aus. Ja. Der Bredel, das muss alles mit ins Logo rein. Also da muss der Bagger mit rein, dann hätte ich gerne noch eine Pflanze und übrigens Tisch muss auch mit rein. Wir haben ein, arbeiten an Computern, die legen wir einfach dahinter und grün mag ich. Okay. Und das ist natürlich dann wieder das Ding, du musst versuchen, speziell in unserem Bereich Komplexes einfach zu machen. Weil du kennst das selber, du rennst irgendwo durch die Gegend, du hast keine Lust, wie im Deutsch-LK zehn Stunden zu interpretieren, was dieses Logo wieder wohl sagen könnte. Ja, Vielleicht würde das im Finanzamt auch gut tun. Dass man dort eher in Richtung, was wir eben hatten, Alleinstellungsmerkmal ein ähm, abgeleitet, letztlich aus der, aus der User-Sicht. Zu sagen, was ist eigentlich der Kundennutzen? Wie sieht das Bedürfnis aus? Ich habe zum Beispiel ein Bedürfnis, ich finde es immer ganz schlimm, was die an Post rausschicken. Nicht, nicht, nicht inhaltlich, nicht inhaltlich, sondern allein, was da drin steht, in was für einem Tonfall geschrieben wird und dann auf diesem Klopapier gedruckt. Da hast du schon keinen Bock mehr. Selbst wenn da unten rechts steht, Herr Predel, Sie kriegen eine Erstattung, da wird dir trotzdem schlecht. Also rein marketingtechnisch Grütze, muss man ganz ehrlich sagen. Also viel Nachholbedarf. Da ist aber auch ähm, zum
1: Teil sogar tatsächlich viel Ein Verantwortung dabei. Ich habe das mhm. mal jetzt, ich hab äh, mal einen Prozess beim Finanzgericht in Münster begleitet. Ja. Und ähm, das war auch in Ordnung und hat auch alles funktioniert in unserem Sinne. Und äh, durch Zufall habe ich dann festgestellt, dass dieses Finanzgericht in Münster selbst einen Podcast hat. Ach ja. Ja, also habe ich mir den mal gegeben. Und eigentlich ähm, ist die Idee eines Podcasts für so ein Gericht mega gut, weil ähm, Gerichte machen ja Folgendes. Die kriegen einen Streitfall, machen sich dann ihre Gedanken darüber, hören das mhm. führend wieder und bilden dann aufgrund der vorhandenen Rechtsprechung und der Gesetzeslage ein Urteil. Ja. Und erläutern das natürlich auch. Diese Urteile werden veröffentlicht, dann steht da der Text, ne was, was hat dafür gesprochen, was war dagegen, wie ist der Sachverhalt und warum haben wir das so argumentiert. Und okay. der Podcast, das ist doch eigentlich das perfekte Medium für so ein Gericht, weil sie können sich ja hinsetzen, die beteiligten Richter, und nochmal ein bisschen ausführlicher darlegen. Was anderes machen die ja bei der mündlichen Verhandlung dann auch nicht, wenn sie zu einem... Ergebnis.com, ja. dass sie erläutern, was sehen sie für, was sehen sie wieder, geben Hinweise, wie sie entscheiden wollen und dass sie dann sozusagen als, ich sag mal ein bisschen mehr zwischen den Zeilen mitgeben, ähm, woraus vielleicht daran ankam. Und mhm. die haben jetzt auch äh, ein ganz tolles Urteil gehabt, da ging es um Umsatzsteuer mhm. äh, und das haben sie ganz, ganz griffig in der Headline gehabt, Ein äh, wie war es,
0: ein Weihnachtsmann
1: ist kein Zauberer.
0: Oh, okay. <lacht> klingt gut, klingt gut. Aber ja. hier, stopp, wir sind gerade, Entschuldigung, ich bin jetzt völlig abgeschwiffen, geschweift von deinem Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz. Ähm, sag noch mal was dazu, bitte. Soll ich dir da wirklich was zu erzählen? Also, okay. mich würde zumindest interessieren, ich versuch's mal irgendwie in, in eine Handvoll Sätzen zu packen. Was wollen die damit modernisieren? Das
1: würde mir schon mm. reichen. Also es geht um, um so verschiedene Themen, die dort angesprochen werden. Es gibt ähm, einen gewissen ähm, Paragraphen 50 D Absatz 3 im Einkommenssteuergesetz, der beschäftigt sich mit dem sogenannten Anti-Treaty-Shopping. Mhm. Ähm, Anti-Treaty-Shopping ist ähm, eigentlich... Gibt schon eine ganze Weile und das kann man vielleicht mal so erklären, das ist das, was, äh, was den großen äh, internationalen Konzernen so vorgeworfen wird. Ne? Also mhm. Amazon, Apple ähm, und wie sie alle heißen. Die haben ja ein, ihr, 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 ihr eigentliches Asset... Upsa. Ihr eigentliches Asset ist ja... <lacht> da ist mir doch eben klapp die Brille <lacht> aus dem Gesicht gefallen. Ja, ja. Deren ja. eigentliches Asset sind ja sind ja so immaterielle Güter. Ne? Also die haben so IP, äh, äh, die haben halt... Ähm, so intellektuelle oder immaterielle Wirtschaftsgüter, was weiß ich, hm. Lizenzen und dergleichen. Und die haben ja Firmen in allen möglichen Herren Länder und was die ja immer machen ist, keine Ahnung, ähm, sie haben eine deutsche Niederlassung, die ja. äh, kauft die Rechte in Irland von der Gesellschaft, die wiederum die Rechte von den Bermudas kauft, wo die auch eine Niederlassung haben und die mhm. ist dann mit den US verbunden. Und warum macht man sowas? Es gibt ähm, sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen. Das sind Abkommen zwischen zwei Ländern, wo die regeln, was, wie besteuert wird. Wer darf was besteuern? Wie darf was besteuert werden? Und so. Und das haben Konzerne ziemlich ausgenutzt, um, ja, sag mal, dort, wo... Wertschöpfung passiert, nicht unbedingt Steuern zahlen zu müssen. Zumindest wird ihnen okay. das vorgeworfen. Und da gibt halt verschiedene Regelungen, die dort geändert werden sollen. Was auch sehr wichtig ist, das sogenannte Außensteuergesetz. Mhm. Das ist auch für solche Konzerne sehr wichtig, weil darin der Fremdvergleich geregelt wird. Mhm. Also wenn ich eine, eine Mutter in, in Irland habe und eine Tochter in Deutschland und die Geschäfte machen, dann sind das ja zwei... Verschiedene Firmen, aber sie stehen in einer Beziehung zueinander und zwar nicht in der zwischen fremden Marktteilnehmern. Und dann gibt es halt ähm, diesen sogenannten Fremdvergleich, wo ich dann halt nach bestimmten Regelungen herleiten muss, äh, dass die Geschäfte, die zwischen den beiden stattfanden, fremdüblich waren, damit sie überhaupt anerkannt werden. Okay. Und das ist äh, in, dieser, in diesem Bereich ein sehr wichtiges Thema und deswegen ist dieses Gesetz auch sehr ähm, im Fokus von... Von, ich sage mal insbesondere von den Big Four logischerweise, weil, weil die ähm, solche Unternehmen meistens beraten. Aber für dich oder für mich, ähm, uns betrifft dieses Gesetz tatsächlich eher weniger. Okay. Ähm, eher im Bereich der Abzugssteuern. Also wenn du ein Depot hast oder so, ähm, kriegst du ja am Ende des Jahres von, von der depotführenden Bank ähm, oder Stelle eine, eine Steuerbescheinigung. Und da sind auch ein paar Änderungen mit jetzt kodifiziert worden. Mhm. das ist so das, wo wir wahrscheinlich als Normalo eher mal Kontakt bekommen mit dem Gesetz. Okay. Ist jetzt okay. vom Bundestag geschlossen worden. Schauen wir mal, wann das Gesetz wird.
0: Mhm. Kommt dann jetzt. Ja, gut. Und das nächste Mal, gib denen doch mal meinen Kontakt weiter, wenn sie ein geileres Wording für irgendein Gesetz brauchen. Ich hab da ein paar ich. schöne Ideen. Das wäre nett, <lacht> genau. Aber du, ich habe noch mal eine Frage an dich. Ja, klar. Ich bin da neulich drüber gestolpert und bestimmt kannst du mir helfen. Also, ich bin viel in Social Media unterwegs, schaue mir Influencer an, finde das auch super spannend, wie die das machen, was die so machen. Mhm. Um, manche finde ich gut, manche finde ich furchtbar. Und mir ist dann irgendwann die Idee gekommen, wie läuft es eigentlich? Die kriegen ja, gar ja, die, die haben alle möglichen Einnahmequellen, aber die kriegen ja zum Beispiel, jetzt gehen wir davon aus, du hast irgendjemanden, der im Bereich Beauty unterwegs ist und noch Klamotten mit drin hat, die kriegen einen Mantel mhm. geschenkt. Okay. So, der Mantel kostet 3.000 Euro. Die okay. ziehen den an, die zeigen den, die rennen da vor der Kamera hin und her. Klar, die müssen natürlich erstmal, das ist vielleicht eher der Marketing-Kontext, die müssen das natürlich dann als Werbung kennzeichnen und das auch so kennzeichnen, dass du das auch Sofort siehst, das ist auch ja. ganz spannend, dass ja viele das dann irgendwo den, den, ne, diesen Werbehinweis speziell bei Instagram irgendwo weiter unten hingesetzt haben und da doch Probleme gekriegt haben. Die Frau Hummels
1: hat da mal Probleme
0: bekommen, glaube ich, ne? Ja, okay, ja, ja. okay, das kann sein. Ja, ja die das, hatte da mal
1: einen längeren Rechtsstreit drüber, aber ich glaube, ah. sie ist dann davon gekommen.
0: Okay, okay. Gut, also das heißt klar, die müssen es irgendwo kommunizieren, dass das jetzt nicht absolut nur aus deren Herzen kommt, dass sie das jetzt hier präsentieren, sondern dass sie dafür bezahlt werden. Jetzt hier für mich die Frage, die kriegt einen Mantel für 3000 Euro, irgendwann muss die auch eine Steuererklärung machen oder irgendwann ja. wird auch das Finanzamt fragen, wird sagen, guten Tag, Frau Biene, wie sieht's aus? Und muss die dann diesen Mantel erwähnen oder was passiert mit so einem Mantel? Also die geben ihn ja nicht zurück, die behalten ihn ja und er hat ja nun mal 3000 Euro an Wert. Ja genau, also das, das Ding ist ganz naja, einfach ist es
1: nicht ähm, nicht immer zumindest. Das habe ich vermutet, weil bei jeder Steuerfrage <lacht> kommt das. Es könnte so sein oder so. Ja, ja, genau. Äh, nein, aber es ist im Prinzip so, Influencer sind tätig, ähm, die machen das auch nicht aus ähm, purer Nettigkeit, sondern sie wollen ja. damit ja auch was verdienen und sobald ich Einkünfte erziele, bin ich dabei, mich zu fragen, welche Einkünfte sind das? Also, da muss ich mich fragen, bin ich angestellt oder mache ich das selbstständig? Bin ich vielleicht gewerblich tätig? Das mhm. ist die Einkunftsart, aber ich, ich weiß, ich muss irgendwelche Einkünfte ermitteln mhm. und auch eine Steuererklärung dann abgeben. Deswegen müssen ja. die Herrschaften sich am Ende des Jahres spätestens mal mit einem Steuerberater unterhalten und sich mal überlegen, was muss ich da dann jetzt angeben? Ja. Und dann kommt sicherlich auch irgendwann die Frage, ja, wie, was kommt denn jetzt raus? Und da muss ich mhm. mich erst fragen, was habe ich denn verdient? Und bei dem Verdienen gibt es zwei Größen, die ich mir angucken muss. Das, was reinkommt mhm. und den Aufwand dagegen. Und das, was reinkommt, ist definiert im Prinzip so, alle Einnahmen, in Geld, Geldeswert oder Ähnlichem. Und ähm, eine Sache, und das hier ist eine Sacheinnahme, ich kriege also von jemandem einen Mantel, mhm. der erwartet dafür eine Gegenleistung, nämlich meine ähm, Bewerbungstätigkeit. Ähm, und ja, jetzt muss ich dem Ganzen einen Preis
0: geben. weil die Frage wäre doch noch ganz kurz zwischendrin, diese Bewerbungstätigkeit, das wäre wahrscheinlich ja. auch nochmal wichtig zu wissen. Ne, Wenn die, ja. die wenn die bezahl wenn ich sage, pass auf, du präsentierst diesen Mantel, du kriegst den Mantel von mir ja. und du kriegst von mir 50 Euro. <lacht> so, wer, dann könnte ich doch diese 50 Euro angeben. Das ist das, was ich bekommen habe, um das Produkt zu bewerben. Das ja. Produkt selber habe ich geschenkt bekommen. Wohl, die Schenkung ist das nicht, ne? Nein. Funktioniert nicht. Nein, nicht
1: freigiebig. Die okay. erwartende
0: Gegenleistung.
1: Stimmt. Also das ist, das ist schon eine Einnahme. Klar, ich kann eine Rechnung schreiben, dann habe ich eine Einnahme in Geld, 50 ja. Euro. Aber das andere ist auch eine Gegenleistung oder ein ein Entgelt, wenn du so möchtest, in Form einer Sache, dafür, ja. dass ich dann tätig werde. Okay. Und das muss ich auch bewerten. So, mhm. und dann gibt es eigentlich ähm, relativ simpel, ich muss gucken, was ist das Ding wert? Das ja. Teil wird im Laden verkauft, ja, und das ist der Wert, den ich der dafür Wert dann ansetzen muss. Das setzt man muss. dann an. Ja, okay. Korrekt, ja. Mhm. Das ist manchmal nicht so einfach herzuleiten. Manchmal weiß man das. Ähm, mhm. Manchmal ähm, ähm, kriegt man es sogar gesagt, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, das jetzt zu behandeln. Man könnte auch, ähm, wenn es ein, ein sehr wertvoller 3000 Euro Mantel beispielsweise ist. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, man könnte auch sagen, der, der, ähm, der den Mantel jetzt hergestellt hat, kann das auch pauschaliert versteuern, kann er mhm. machen für dich, dann hast mhm. du damit nichts mehr zu tun, dann hat der okay. das schon gemacht, der muss sich aber dann darauf hinweisen, dass er es gemacht hat. Ja. Also wenn du keinen Hinweis kriegst, musst du davon ausgehen, hat er nicht gemacht und mhm. dann musst du es halt als Einnahme deklarieren und dann okay. musst du die 3000 Euro ansetzen, ne, für ja. Umsatzsteuer und für, für die Einkommensteuer auch. Interessant. Ne? Also man guckt da dann auf den, auf den gewöhnlichen Preis am Abgabeort. So heißt das so toll. Ach
0: ja, okay. ja, also du musst dann am Ende des, <lacht> des Tages sich fragen, Der was Polenmarkt? <lacht> Nein. <lacht> um genau. Polenmarkt habe ich das für 200 Euro geschossen.
1: <lacht> nee, du das musst dann wirklich, ja. wirklich dich fragen, wo, wo kann ich das hier kaufen? Ja, klar, so wie du müsstest ja, okay. Ja. 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 Genau. Ja, verstanden. Aber ja, da kommt du nicht Menschen. rum.
0: Ja. ja. gut, ich bin ja kein Influencer, insofern ist das alles tut die ähm der einzige, den ich hier influenze. Äh, bist du vielleicht gerade mit Bier trinken am helllichten Tag? <lacht>
1: ich habe mir jetzt noch eine Spezi aufgemacht.
0: Sehr gut. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich köpfe mir jetzt auch mal die, ähm, die fritz cola tresenretter Immerhin will ich ja Tresen retten. So,
1: wer
0: Ja, Tresen schade um retten. die schönen
1: Tresen retten. Tresen retten. Man kann auch... Ähm Vielleicht, Wir können das ja vielleicht schon mal anteasern, Nick. Hm? Ähm, man, man kann ja auch andere Sachen retten, zum Beispiel
0: den hm. Wiedehopf. Kennst du den? Den Wiedehopf? Ja. Der Wiedehopf, der Wiedehopf, der hat ein, nee, keine Ahnung, einen so schönen Kopf ist, tatsächlich. <lacht> 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 also ich glaube, aber der Wiedehopf ist bedroht. Ne? Das ist ein Vogel erstmal. Das mir. ist ein Vogel, der genau. bedroht
1: ist und der in, in Weinhängen wohl vornehmlich nistet. Und mhm. ich denke, da können wir schon mal erwähnen, also die Idee unseres Podcasts ist erstmal der Dialog zwischen uns zweien, aber wir wollen dann und wann dann doch auch mal jemanden noch dazu holen. Ja. Und ähm, da können wir, denke ich, schon mal sagen, dass
0: wir demnächst den ersten Gast haben werden. Absolut, absolut, genau. Und ich sehe gerade, der Wiedehopf ist übrigens aus der Familie der Baumhopfe. Der Baumhopfe. <lacht> das ist ja auch geil. Ein Hopfenvogel. Eigentlich, eigentlich können wir den auch Bierspecht nennen. Das wäre einfach die, die absolut klare Weiterentwicklung. Also, da reden wir auf jeden Fall mal mit unserem Gast äh, das nächste Mal drüber. Genau. Äh, und fragen ihn, ob wir den Widerhopf nicht eigentlich Bierspecht nennen können. Und ähm, er, er rettet quasi den Widerhopf.
1: Ja, er hat ein Produkt in den Markt gebracht, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, diesen Widerhopf zu unterstützen mit den äh, Erlösen, die sie da machen. Ähm, das ist der liebe Charlie.
0: Stimmt, das Zeug schmeckt auch verdammt gut. Das ja, ist eine Weinschorle, ne? Gut. Ja, ja. das ist super gut. Also, das, ich bin sonst eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ich bin nur absolut kein Weinschorlentrinker, Also, das Nee ist für mich eher auch so ein, so ein Mädchending, aber ich muss sagen, der liebe Schorli, da doch, äh, doch, <lacht> das, das geht wirklich gut. Vor allem auch mit, mit der guten Idee dahinter. Ja, ähm, absolut. Finde ich, finde ich richtig cool. Und also, ich meine, er hat für dich als
1: dann eher den biergeneigteren Menschen ja auch toll gemacht. Du kriegst es in derselben Form und Größe wie eine Bierflasche. Ja. Du kannst sogar einen Kronkorken aufmachen. Das ist richtig, also, das ist richtig, ja.
0: Das,
1: das ist das, die Verbierung erst, wenn du es getrunken
0: hast. Genau, genau. <lacht> ja, also ich bin gespannt. Also es geht ja um den Christoph Jestädt. Genau. Den wir beiden äh, gut kennen. Und äh, nee, da freue ich mich schon richtig drauf, weil ich finde er A, sehr, sehr cooler Typ und B, einfach auch jemand mit so vielen Ideen. Also das ist auch, glaube ich, Wahnsinn, wie so viele Ideen in einen Kopf passen können. Und mit Sicherheit wird das ein richtig guter Austausch. Wir gucken mal, ob wir das jetzt schon in der Folgewoche oder darauf. Wir müssen mit ihm nochmal einen Termin finden letztlich genau. dazu. Und ich glaube, das wird das, das erste coole, interessante Gastgespräch. Und wir haben auch schon eine Handvoll Anmeldungen für zukünftige äh, Gesprächspartner. Da freue ich mich auch richtig drauf. Alles Unternehmerinnen, äh, Unternehmer, Selbstständige. Bin wirklich Interessante Person. Ja, total, total. Also bin ich auch sehr, sehr gespannt auf deren Geschichte. Wie sind sie dazu gekommen, das zu tun? Vielleicht auch, was ich auch immer sehr spannend finde, über welche Steine sind sie gestolpert auf dem Weg, um das vielleicht auch anderen mitzugeben und zu sagen, hey, das ist nicht schlimm. Da sind schon viele hingefallen, aber eben wieder aufgestanden, haben weitergemacht. Oder auch, was? was waren vielleicht gute Ideen, etwas zu tun? Also ich finde, man kann immer sehr, sehr gut lernen und speziell, glaube ich, auch bei ihm eben dieses äh, situativ-wendige, sage ich mal auch, um sich einfach auch Absolut. auszurichten. Aber hier, lass uns gar nicht zu viel vorgreifen. Nee, ich denke, er selber kann das bestimmt besser erklären. Und falls du, äh, Christoph, den Podcast heute hörst, wir freuen uns echt schon richtig auf dich. Das wird gut. Das wird sehr gut. Das wird sehr gut. Und Nick, bevor ich, ähm,
1: ja. bevor wir uns vielleicht mal Richtung Bierdeckel ähm, gucken, eine Sache, die steht mir jetzt schon eine ganze Weile vor. uns her. Ja. Schnee, Schnee. <lacht> ja, das war Schnee war, auch. Aber, aber eine Sache, eine Sache müssen wir heute ja. müssen wir noch mal drüber reden. Und zwar, oh Gott. Ähm, es hat sich ja zum Jahreswechsel doch ein bisschen was ge geändert. Und wir hatten das letzte Mal schon kurz drüber gesprochen. Wir ja. hatten aber uns noch gesagt, komm, wir wollen auch noch mal ähm, über die, ich sag mal griffigeren Themen sprechen, die, die die meisten von uns betreffen. Ja, stimmt, genau. Und so ein, zwei Sachen, da, dass man zumindest das schon mal gehört hat und sich da seine Gedanken dann mal drüber machen kann. Ja. Also, was viele bestimmt schon mitgekriegt haben, ähm, die Homeoffice-Pauschale kommt. Die
0: Homeoffice-Pauschale. Ja,
1: also viele von uns stecken ja im Moment noch im Homeoffice und ähm, ich habe das letztes Jahr bei einem Mandanten gemacht, da haben wir, ja. da wussten wir, die kommt und dann haben mhm. wir es einfach mal probiert. Mhm. Dann haben wir mal die, die fünf Euro am Tag eingesetzt die sollen es kommen, äh, ist nächstes Jahr, also für das Jahr 2020 schon möglich. 600 ja. Euro maximal. Darüber müsste man dann Nachweis führen. Kommt, mhm. ähm, was auch kommt, eine höhere Entfernungspauschale für den ein, ab den 21. Kilometer. Das okay. Jahr hast du immer deine 30 Cent gehabt, jetzt gibt es ja. 35, aber du musst schon eine Weile fahren. okay Und ähm, äh, falls du es genutzt haben solltest, oder es nutzen wir es, das Baukindergeld.
0: Ah, ja. Muss kennste? ich noch
1: nutzen, kenne ich, kenne ich, kenn ja, ich, Ja, ja, ja. Also, du kannst jetzt noch bis 31. März äh, die Anträge stellen.
0: Okay. Ähm, ähm, Aber genau. ich muss eingezogen sein in die Hütte, ne? Ja, ja. Ja. Wie wir denken. <lacht> nee, kriegen wir schon. Ich muss der ja? Herr mal kurz einen Anruf machen. <lacht> Hopp, jetzt, zack! <lacht> also, ich hab's gekriegt
1: und, äh, ja, sehr tolle gut. Sache, ja, absolut. Ähm, das wird noch verlängert werden und mhm. natürlich, was viele vielleicht jetzt, äh, gerade wir sind ja Ende Januar, werden mhm. die meisten eine Gehaltsabrechnung bekommen haben und dann vielleicht eine Veränderung festgestellt haben gegenüber dem Vorjahr. Da fehlt der Soli. Ja, wo ist er hin? <lacht> weg er ist, ist weg. er. Ja, sowas. Mensch. Er soll weg sein, ähm, okay. zumindest ist er dann weg, wenn man selbst äh, knapp 17.000 Euro Einkommensteuer zahlen würde. Erst dann äh, ist er wieder da, mhm. aber ich glaube, die meisten schaffen das nicht. Ja. Das ist schon eine ganze Menge. Der Herr ja. Scholz äh, lobt sich und rühmt sich ja immer damit, dass 90% der Deutschen jetzt gar keinen Soli mehr zahlen sollen ja. und
0: weitere sechs nur noch ein bisschen und ja. ja, vier haben halt ins Klo gegriffen. Ja. <lacht> okay. Das ja, sind ja spannende Neuigkeiten hier. Ja, sehr gut.
1: Ja, also das vielleicht mal so, was sich gerade tut mhm. ähm, oder getan hat, was die meisten von uns betreffen wird. Mhm. Ja, sehr gut. Spannend. Dankeschön. Stimmt, das hatten wir echt vergessen. Ja, wir, wir haben es letztes Mal nicht geschafft. Und bevor wir es dieses Mal auch nicht schaffen, Richtig. Ja äh, schon Ja gesagt. Das stimmt. Das <lacht> Aber äh, bevor wir es diesmal auch nicht schaffen, dann dachte ich, komm, jetzt, jetzt schmeißen wir das noch mal schnell rein. Und dann Sehr können wir uns jetzt gut. ganz der Vorfreude auf
0: die nächste Runde ähm ja, wir hingeben. brauchen auf jeden Fall, also einmal müssen wir unsere Bierdeckel ganz kurz durchgehen und schauen, was haben wir auf dem Bierdeckel stehen und eben ein Thema für das nächste Mal raussuchen, ja. was wir backen wollen. Also ich, ich, ich greife mal mit meinem Bierdeckel kurz vor, also da steht gerade ganz spontan drauf, Homeoffice-Pauschale, das wusste ich wirklich nicht und finde ich ja. äh, spannend, dass die, ist irgendwie mir vorbeigeflattert, also sehr spannende Kiste, werde ich mal auf jeden Fall auf dem Schirm behalten und ähm, ja, eigentlich das, das Thema eben mit den ähm, mit den Influencern. Das hat mich wirklich interessiert, einfach weil ja. ich es nicht verstanden habe, nicht wirklich begriffen habe, was macht man denn, wenn man solche Muster eben kriegt, wie gehen die damit um? Und äh, ansonsten... Du, Nick, sind, wir jetzt,
1: sind wir jetzt eigentlich auch
0: Influencer? Wir sind Influencer? Nee, niemals. Nein, nein, nein. Oh, glaub, Gott okay, ich, gut. Ich habe, ich habe hab, ähm, einen schönen Beitrag mir neulich gegeben zum Thema äh, quasi Klassifizierung von Influencern und da reden wir dann doch eher über über andere Größenordnungen. Also okay, wir weil, wir kein, weil wir kein Geld dafür kriegen oder, oder weil, weil, wir, weil wir kein Geld dafür kriegen
1: oder und weil es keiner zuhört.
0: Ach naja, das will ich nicht sagen. Okay. Übrigens, vielen, vielen Dank an die Zuhörer. Das ja. Schöne ist, wir, wir sehen das äh, in unserem Tracking, wer uns zuhört, wie viele uns zuhören. Wir haben auch schon wirklich. Also
1: nicht in Person, aber wir sehen tatsächlich, Nein. wie viele und das ist
0: das wunderbar. Ist schon also wir freuen geil. uns wirklich, ja. Ja, vielen, vielen Dank schon mal, vor allem da wir noch gar keine Werbung dafür gemacht haben. Ja. Wirklich, wirklich toll und äh, finde ich richtig gut. Ja, aber wie gesagt, das sind so die Dinge. Homeoffice, das finde also ich, ich interessant. und ähm, Influencer habe ich auch ja. bei mir
1: auf dem Deckel stehen. Ja? Ich habe mir okay. noch, also ich fand dein, dein Recycling-Thema auch ganz cool. Oder ähm, hier,
0: da mache ich eins. Das ist, knall ich mal in diese Show Notes unten noch rein. Ähm, weil ich habe gerade den Namen nicht auf dem Kopf, aber die würde ich gerne mal verlinken, weil ich das toll finde, die Idee, was die machen. Da ja. lege ich mal einen Link rein. Ne? Ja. Ja, dann lass uns
1: doch mal ähm, vielleicht tatsächlich über Influencer ein bisschen mehr reden.
0: Das heißt Influencer-Definition, was ist das eigentlich, wie läuft das eigentlich? Wie sieht oder? sowas aus? Also wenn ich mhm. jetzt wirklich
1: mal mit dem Gedanken spiele, ey, ähm, ähm, das wäre was für mich, also das ist ja irgendwie vielleicht so auch so die, die Evolution, die Werbung genommen hat, oder? Also vielleicht früher war es wirklich Print und TV und mhm. das hat es ja immer mehr in diesen Social-Media-Bereich gezogen, dass wir vielleicht da mal drüber reden, wie wie, wie wie, wie kommt man da hin? Wie kann man sowas machen? Was kommt auf einen zu? Mhm. Sowas? Mhm. Mhm. Ja, klar, gerne. Da also, kannst du uns vielleicht mal in die Tiefen des, des Social Media Marketings <lacht> entspüren. Ja,
0: wir, wir können das auf jeden Fall mal ähm, einfach mal beleuchten, dass wir uns das anschauen, wie funktioniert sowas eigentlich. Ja. Ich glaube mittlerweile, also wir sind natürlich schon an einem gewissen Zenit irgendwo angelangt. Also wenn okay. jetzt jemand auf die Idee kommt, Influencer zu werden, das musst du schon mit ganz schönem Druck machen. Das war mit Sicherheit äh, vor ein paar Jahren noch einfacher. Und ähm, ich sag mal, momentan kriegst du das mit, mit, mit solchen Sachen hier wie Clubhouse und solche Dinge. Da ja. sind halt noch nicht so viele unterwegs. Und da kannst du schneller eine, eine sage ich mal, eine Gefolge irgendwo aufbauen. Während du in diese klassischen Dinge wie Instagram, Facebook reinzukommen als Influencer, ich glaube, das ist schon... Aber hier, cool. Nee, Aufgabe, bevor wir ja. das vertiefen, nehmen wir uns mal als nächstes Thema... So flankierend alles zum Thema Influencer. Vielleicht finden wir ja auch ein paar spannende Geschichten, die wir uns dazu erzählen können. Finde ich gut.
1: Ja, genau. Influencer mit ER am Ende.
0: Genau. Influencer. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ist notiert. Cool. Wunderbar, Nick. Ja, du, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, wir haben auch knapp die Stunde voll. Das ist super. Zumindest auf meiner. Was sagt denn deine? Ja, ne? sieht gut aus. Ja, haben wir ja. gleich. Sehr schön. Ja, dann ich hoffe, wir, haben, ich, ja?
1: wir haben ein bisschen entertained und ein bisschen äh, was nach draußen transportiert.
0: Mit Sicherheit. Sicherheit. Oh, ich muss noch ein Zitat anbringen, das habe ich versprochen. Ich habe die Woche mit einem mit sehr netten äh, Bekannten und Kunden gesprochen und er hat gesagt, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass, dass uns der Kragen platzt. <lacht> das fand ich irgendwie gut, das war so... Weil am Freitag war das, genau. Das war Die Woche war ja, ne. wir hatten schon mal ganz kurz darüber gesprochen, die Woche war semi-gut und anstrengend. Und das fand ich irgendwo als Statement am Ende gut, dass er gesagt hat, ey, du darfst aber nie deinen Humor ja. verlieren. Ja. Verliere nie deinen Humor und dann ist alles tutti. Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ne, Richtig, genau. So, dann ein schönes Wochenende, mein Lieber. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute und euch allen auch ganz viel Spaß. Geht raus in die Natur. Um Abend ein paar Bäume und wir sehen uns dann nächste Woche. Macht's gut, ciao. Ciao.